0: E
1: aí, tudo bem?
0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Eu sou o Rodrigo Alves e essa é a série anual do Vida com bastidores de podcasts jornalísticos. Esse é o sexto episódio da série e é um por dia, então se você ouviu tudo até aqui, você provavelmente não aguenta mais a minha voz... Mas se você está chegando agora, eu te conto que nessa terceira temporada são sete mini episódios para você saber mais sobre alguns dos podcasts mais incríveis das regiões Norte e Nordeste. Hoje a gente volta para o Norte, mais especificamente para o Pará. Então deixa eu ligar o rádio para saber qual é o nosso podcast do dia.
0: Os garimpos ficam perto de rios. As margens são escavadas. O fundo do rio é remexido. As árvores são derrubadas e, com isso, as águas ganham uma nova coloração. Eu sou Priscila Tapajoara, indígena de Santarém, aqui no oeste do Pará. E esse é Um Rio que Mudou de Cor, podcast que conta as histórias de violência e destruição do garimpo ilegal na Amazônia paraense. Aqui você escuta sobre a realidade assustadora que a gente vive na pele na beira do rio Tapajós e em outros pontos da floresta. Quem vai sofrer com isso, com essas consequências, são nossos netos, nossos filhos. Isso nos deixa muito triste, né?
1: Um Rio que Mudou de Cor é um podcast narrativo recém-lançado, uma produção da Trovão Mídia, encomendada pelo WWF Brasil, com a Priscila Tapajoara apresentando. Talvez você já conheça a Priscila de outras produções, como a Mídia Índia ou o Canal Reload, por exemplo. E hoje ela vai contar um pouco pra gente sobre a experiência de narrar um podcast sobre garimpo, uma realidade que ela conhece muito de perto. Bem-vinda ao Vida, Priscila.
0: Olá, eu sou Priscila Tapajuara, sou indígena do povo Tapajó, moro na cidade de Santarém.
1: E quem também vai bater um papo com a gente é o Fábio Zucker, que tocou a produção do podcast e também está muito acostumado às coberturas na Amazônia.
2: Olá, meu nome é Fábio Zucker, eu sou antropólogo e jornalista, são duas profissões um pouco difíceis, né? Para dizer o mínimo, de estarem sendo feitas aqui no,
1: no Brasil nesse momento. É, não está nada fácil, ainda mais esse tipo de jornalismo e antropologia, né? Levantando questões na Amazônia. Eu vou deixar os dois se apresentarem melhor, começando pelo Fábio,
2: vai lá trabalho majoritariamente cobrindo a região amazônica, né? Eu sou, sou de São Paulo, mas como eu desenvolvo meu doutorado no Rio Tapajós, mais especificamente no baixo Rio Tapajós, acabou que até nessa pandemia eu passava a maior parte do tempo entre as duas cidades, né? Metade do ano no Tapajós, próximo a Santarém, principalmente ali junto às aldeias do povo indígena Tupinambá. E a outra metade do ano em São Paulo né, Visitando família, amigos, enfim E algumas vezes viajando para outros locais da Amazônia Também para cobrir é, determinados conflitos Principalmente envolvendo comunidades indígenas Mas também quilombolas Comunidades ribeirinhas tradicionais E a Priscila?
0: Eu atuo na produção de audiovisual, né? como coordenadora e comunicadora do Mídia Índia, uma das coordenadoras também do Natura Audiovisual, que é um coletivo de audiovisual de jovens indígenas da região do Baixo Tapajós. Sou diretora cinematográfica e agora eu tô, nesse mês, estou lançando uma websérie que se, fala, se chama Angawaraitá Histórias Amazônidas. Sou fotógrafa, sou pesquisadora.
1: E agora apresentadora de podcast.
0: Então, quando me convidaram para apresentar o podcast Um Rio que Mudou de Cor, eu fiquei muito agradecida, fiquei feliz. E também seria um novo projeto que eu estaria fazendo, algo que eu ainda não tinha feito, que ser apresentadora de podcast é a primeira vez que que eu faço
1: E o mais importante,
0: para falar sobre um assunto que eu já venho falando muito e que eu vejo de perto, né? Sobre essa questão do garimpo, que é algo que a gente vivencia muito aqui na região do Tapajós. Eu vivo no Baixo Rio Tapajós. A questão do garimpo acontece mais no Alto Tapajós, só que a gente sofre as consequências aqui no baixo, né? A gente vê os nossos parentes sofrendo diariamente ameaças por causa dos garimpeiros. Então, eu poder também usar essa ferramenta do podcast para falar sobre algo que está prejudicando, que está ameaçando a vida dos nossos parentes munduruku, mas também a nossa, foi gratificante. <risos> É a febre do ouro. É um estado de espírito que parece tomar conta das pessoas e abre caminho para a violência. Deixa uma ferida aberta, uma chaga visível na floresta e nos corpos humanos. E invisível também porque corrói aos poucos os modos de vidas tradicionais, cria conflitos dentro das comunidades contamina peixes é a chaga do garimpo então o processo de gravação foi muito legal no meu ponto de vista sabe foi eu aprendi algo novo eu estava ali aprendendo né sobre essa questão de apresentar e, e não na frente de uma câmera que é totalmente diferente era uma equipe muito legal, sabe? Eles estavam ali é, abertos a sempre a ouvir o que eu tinha para falar, né? Então, se eu tinha uma indicação de que alguém que eles é, poderiam entrevistar eu indicava e, e eles aceitavam. Ou quando eu via que alguma coisa no texto poderia estar de uma outra forma, também a gente fazer esse ajuste. Então, eu, eles também me deram essa liberdade de, de interferir no roteiro de alguma forma. A gente construiu é, esse podcast.
1: Então, vamos trazer o Fábio Zucker de novo para explicar um pouquinho como foi essa construção e para falar também sobre o papel
2: da Priscila nessa história. que ela não só deu voz a né, esse roteiro, essa pesquisa que a gente estava elaborando, como também ela trouxe muitas reflexões e trouxe muito é, do mundo dela. Então também teve um diálogo muito bonito, muito
1: legal. Legal, queria aproveitar para o Fábio contar um pouquinho mais sobre o conteúdo do podcast e como é que a apuração chegou lá. O Fábio já tinha trabalhado com a Trovão Mídia em outro ótimo podcast, o Terra Arrasada, não sei se você já ouviu, se não ouviu, recomendo muito. E dessa vez a missão era...
2: Fazer um podcast narrativo que explicasse quais são os processos, o né? que, que é essa cadeia do garimpo, quais são os impactos, por que, que ele é tão destrutivo, por que, que ele é tão violento, por que, que ele está invadindo territórios indígenas hoje na Amazônia, por que, que ele envolve tantas ameaças de morte? É um tema muito
1: complexo, ainda mais para uma série narrativa, que é difícil de montar, né?
2: E a outra demanda da WWF era que fossem oito episódios, né? O que gerou um, um, um desafio, né, de, de produzir, tentar encadear, né, fazer com que elaborar de tal modo que fizesse sentido cada episódio como uma pequena série, né, que um levasse ao outro, que a argumentação fosse sendo construída na voz e na narrativa tanto de indígenas quanto de pesquisadores e, e jornalistas, inclusive, que estão investigando né, quem são esses garimpeiros, as relações deles com Brasília e alguns outros elementos que a gente foi abordando também de cunho histórico, né? principalmente o, o massacre da ponte de Marabá, que é um, é um episódio que contou com a ajuda da Júlia Dolce, também jornalista ela, para a gente conseguir abordar essa dimensão histórica.
0: Aí fica a pergunta. Por que nenhuma equipe da imprensa cobriu o acontecimento do massacre da Ponte de Marabá enquanto ele acontecia lá em 1987?
2: A maioria das pessoas que morreram ou que sumiram, que estão desaparecidas até hoje, são pessoas pobres, são camponeses, pessoas que viviam hora lavrando a terra, hora lavrando os minérios, né, que... Vem de, uma, de gerações vivendo disso. Por isso o silêncio. Por isso a tentativa de esquecimento dessa tragédia. E aí eu acho que teve né, uma preocupação de trazer essas pessoas que vivem os impactos, né, os indígenas, os ribeirinhos, que estão acompanhando né, esse, esse processo de expansão do garimpo na região. Acho que alguns dados ali no episódio sobre o, o mercúrio que vem do garimpo, né, que foi um episódio que o fotógrafo e jornalista Leonardo Milano me ajudou também, né, ajudou a nossa equipe, que a, a contaminação de mercúrio que entra na cadeia alimentar é especialmente grave para crianças e para mulheres. Então, realmente é um, é um risco de problemas neurológicos, de desenvolvimento cognitivo, que está atrelado ao consumo desse mercúrio, Mercúrio que afeta principalmente gestantes e crianças, jovens que estão se desenvolvendo. Então, acho que isso é um aspecto muito preocupante.
0: A gente não percebe assim que, que já está passando tanto tempo, mas, na verdade, é uma base de 30 anos, mais ou menos, já está acontecendo esse tipo de coisa. Porque é né, de hoje que eu fico vendo essa diferença da água, dos peixes mesmo, e tive a diferença muito
1: Agora você imagina o risco que essas pessoas correm, não só pela contaminação, mas pela violência, né? quando algum morador local resolve falar sobre o assunto,
2: se posicionar, inclusive para o podcast. Então a gente tentou tomar cuidado para não expor essas pessoas e para não expor principalmente os indígenas que estavam dando depoimento e poderiam ser alvo, né, proteger as fontes para que elas não se tornassem alvo elas mesmas de um, de um possível ataque, de, um, de uma possível retaliação por parte dos garimpeiros.
1: E os próprios garimpeiros que estão ali expostos, não o chefão do garimpo que está lucrando
2: com isso, mas quem está ali na ponta, muitas vezes um garimpeiro tradicional, um garimpeiro é, artesanal que está ali operando e que ele também está submetido a uma série de violências. Né? Isso a gente tentou mostrar como é a vida né, de, um, de um garimpeiro que trabalha na Amazônia e ele é apenas uma peça enfim, ele está ali envolvido numa engrenagem né, de, também de muita violência, sujeito a uma condição absolutamente insalubre de trabalho, isso é uma coisa que a gente descreve bastante no podcast, e, e muitas vezes trabalha análogo à escravidão. É, em mais de um caso, né, a gente vê o, o, o Ministério Público do Trabalho é, fechando garimpos porque as pessoas estão submetidas a uma condição análoga à escravidão. Então, também retratar o que é o garimpo na Amazônia é retratar essa forma violenta de exploração do próprio garimpeiro.
1: O ano é 2020, mas o problema é antigo e difícil de fiscalizar. Trabalho análogo ao de escravo nos garimpos do Pará.
0: De acordo com a matéria produzida pelo portal Rede Pará, em novembro do ano passado, uma ação de órgãos federais de fiscalização resgatou 39 trabalhadores que vivem em condições subhumanas no garimpo Pau Rosa, em Jacareacanga, no Alto Tapajós.
1: A quantidade de personagens vulneráveis nessa história é surreal, né? E antes da gente terminar, eu vou chamar de volta a Priscila Tapajoara, porque a própria gravação das locuções também se misturou com um contexto de luta. Você que está ouvindo, você lembra do episódio recente, agora duvido, logo antes dessa série, sobre a mobilização indígena em Brasília para acompanhar o julgamento da tese do marco temporal no STF. Coletivo é é da Juventude Choclain. Cantando e dançando agora na plenária do acampamento Luta pela Vida. A Priscila estava lá no acampamento, então a maior parte das locuções ela gravou em Santarém, no Pará, mas não tinha como ficar fora da luta em Brasília
0: Teve alguns episódios que eu gravei quando eu estava no acampamento a luta pela vida né então eu tinha que dividir meu tempo entre sair da, do movimento ali do acampamento para poder gravar o podcast e depois ter que voltar novamente né porque eu acredito que os dois das, as duas formas eu estava dando apoiando a luta, né, em defesa do território, denunciando algo que está acontecendo nos territórios do nosso parente, aqui no nosso Rio Tapajós, né, nosso sagrado Rio Tapajós.
1: A Priscila ficava ali naquela correria, ela e a produtora do podcast, tentando ajeitar as agendas.
0: A, a produtora foi uma produtora muito legal, que sempre estava ali é, é, buscando ajustar as datas, né? Se eu estava lá em Brasília, eles conseguiam se, é, se adaptar e com que eu gravasse em Brasília. Se eu não podia naquele momento, porque naquele momento ia ter uma marcha e que eu tinha que estar presente naquela marcha, eu não podia sair. Eles entendiam. É, então foi muito legal essa construção.
1: E o resultado final deu muito certo. Eu recomendo demais. Um Rio que mudou de cor. E agradeço muito a Priscila Tapajoara e ao Fábio Zucker por terem dividido com a gente um pouco dos bastidores dessa produção, ou como diz a Priscila, dessa construção. Muito bem, como esse é o último podcast da região norte nessa série do Vida, eu só queria te dizer que tem muito mais coisa boa sendo produzida em áudio, em vários formatos, em vários estados da região norte. De narrativo tem o Afluente, que abriu essa série, você já ouviu, você já conhece, parceiro do Vida na Rádio Guarda-Chuva, mas busca aí no seu celular e dá uma escutada em podcasts de notícias, por exemplo, como o Amazônia Indígena, da Coiab, tem o Vocativo, tem o Áudio Ayuri, que é W-A-Y-U-R-I. O Áudio Ayuri já teve aqui no Vida na abertura da segunda temporada, no episódio sobre jornalismo local, não sei se você lembra. Se você curte o formato de bate-papo, tem o Pod Guaraná, que é ótimo, uma bagunça maravilhosa. Tem até um podcast de Manaus só sobre a série Dawson's Creek, que é o Laguinho da Joey, com esse nome espetacular. Então não tem desculpa, busca aí no seu tocador e amplia essa biblioteca de podcast. A série de bastidores volta amanhã para o último episódio, mas a gente vai fechar muito bem com as cunhãs do Ceará. Um beijo, um abraço e até lá!